0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Fotografie Business in Beeld. En ik heb een hele week met interviews eigenlijk uh, deze week. En vandaag heb ik uh, ja, wel weer een hele speciale gast... Gasten, moet ik eigenlijk natuurlijk zeggen. En um, we gaan het hebben over schrijven en woorden. En ja, ik weet eigenlijk niet waar we naartoe gaan. Maar in ieder geval um, even een klein stukje over mezelf. Ik had uh, een briefje naast mijn computer hangen van... heb vertrouwen dat de woorden komen. Uh, want ik zat altijd achter mijn computer en dacht ik... oh nee, nee, ik weet, weet niks te schrijven. En toen ik de podcast ging doen en mijn stem ging gebruiken... toen kwamen ineens de woorden... Dus ik ben benieuwd wat Evelien vandaag te vertellen heeft. Nou, dankjewel dat je er bent, Evelien. Superleuk. Dankjewel voor je tijd. En uh, ja, barst maar los. Wie ben je en wat doe je? Vraag ik altijd in het begin. Nou,
1: hartstikke leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging, Linda. Mijn naam is Evelien de Broekhuizen. Ik ben schrijfcoach. En wat ik doe is, ik begeleid vooral coaches en ervaringsdeskundigen met het schrijven van hun boek. En uh, daarnaast stimuleer ik en motiveer ik vrouwelijke uh, ondernemers... om te schrijven vanuit hun intuïtie. Want ik merk, uh, zodra je begint te schrijven, dan schiet je in je hoofd. Dan, oh, ja, soms wel uh, en beginnen van, hoe moet dat ook weer met spelling... of andere dingen uit je schooltijd vliegen misschien uh, omhoog. Um, terwijl het juist zo fijn is om te schrijven vanuit je intuïtie.
0: En, en dat is waar veel mensen natuurlijk naar zoeken, hè? want dan, ga, dan gaat het gewoon de zogenaamde flow.
1: Ja, ja en, en dan, dan zijn we ook soms weer geneigd om te zeggen van ja, ik, zit, ik wacht tot die flow aankomt waaien. Maar dan schrijf je misschien maar vijf keer in het jaar. Kan prima zijn, maar voor ondernemers wil je vaak wel vaker in die flow zitten om te schrijven. Dus uh, ja, ik geloof ook heel erg in en en niet. Soms is het fijn om vanuit focus te werken en dan in de flow te komen. Soms is het fijn om eerst vanuit intuïtie te gaan schrijven en dan meer focus aan te brengen. Dus uh, ja, daar begeleid ik uh, schrijven, ja, ondernemers in. Zodat, uh, ja, zodat ze ook meerdere manieren, meerdere ingangen krijgen om te gaan schrijven. Want vaak kennen we één manier en als dat niet werkt, denken we, nou, uh, dat werkt niet. Ik kan niet schrijven. Of ik heb niks met schrijven. Of vandaag, nou, vandaag voel ik hem niet. En dat zou, je hoeft natuurlijk niet per se elke dag te schrijven. Maar het is fijn als je gewoon meerdere opties hebt. Uh, om dat schrijfvuurtje te gaan aanwakkeren.
0: Ja, ik heb die allemaal al tegen mezelf gezegd. Nou, ik kan niet schrijven. En van school uit. Uh, ja, ik was allemaal uh, moeilijk met woorden. Terwijl ik opstellen schreef. Van 20, 40 kantjes of zo. Dus dan kan je natuurlijk niet schrijven. Dat
1: is ook wel gek, ja. Vaak, dat hoor ik heel vaak, dat er nog uitspraken zijn uit de schooltijd. Die, die mensen is bijgebleven. En soms wil het alleen maar zeggen, als mensen zeggen, ik kan niet schrijven, dat je niet weet hoe het zit met de deetjes en teetjes. Maar daar heb je gelukkig een corrector voor. En dat kan je uitbesteden, net als boekhouden. <laughs> Zo, dus dat scheelt. Um, ja, dus ik, ik vind het altijd een uitdaging om te onderzoeken, van waar komt dat dan vandaan dat je zegt dat je geen schrijver bent. Heel veel mensen zeggen ook, ik ben niet creatief. En dan, dan, ik vind, het doet mij altijd een klein beetje pijn als mensen zoiets zeggen. Omdat ik denk, oh je sluit gelijk al die hele deur. Er kan niks meer naar binnen komen. Eh, geen ingeving, geen geintje inspiratie. Want jij hebt die deur al helemaal dicht gedaan. Door te zeggen, ik ben niet creatief of ik kan niet schrijven. Uh, ja.
0: En dat is zo zonde. Ja, zeker. Want als je zegt, ik kan niet schrijven. Dan kan je ook eigenlijk niet schrijven. Dan, nee, dan gaat het ook
1: niet lukken. En eh, ik zat net te denken, ja, jij bent fotograaf, onder andere. Uh, stel nou dat, dat mensen gaan zeggen, ja, maar ik kan geen foto's maken. Ja, ja, ja. Dat, dat zeggen mensen misschien ook wel. Maar dat heb jij ook niet als kind kon je al perfect foto's maken. Dat is op een gegeven, dat heb je ook geleerd. Dat is een vaardigheid. En bij andere kunstvormen vinden we dat veel. Normaler dat je bij schilderen eerst gaat schetsen en dat je eerst in, die, in de leer gaat en, en uh, andere uh, tekeningen en schilderijen na gaat maken. Ja, met schrijven is dat allemaal dan. Je, je, je gaat niet uh, iets naschrijven van een ander. En uh, ja, we willen eigenlijk dat het direct goed is. Dat we direct een Rembrandt schilderen. Ja,
0: dat, dat, gaan, we. dat gaan we. direct doen. een boek schrijven.
1: Nee, en uh, dat heb ik zelf ook hoor. Je wil, ja, zodra het, dat heeft ook iets mee te maken, zodra het zwart op wit staat. Dan moet het toch ergens aan voldoen of zo. Dat gevoel hebben we vaak.
0: Ja, en hoe, uh, schreef jij vroeger altijd al als kind? Of, of hoe ben je gekomen dat je echt, uh, ja,
1: hier bent? Sch ja, schrijfkoos ben je geworden. Perfect. ja.
0: <laughs> dat worden we vaak
1: gevraagd. Ja, het is wel zo'n standaard verhaaltje als het is me met de paplepel ingegoten. Mijn moeder schrijft. Uh, dus ik, uh, ik heb ook echt een plakboek waar ik al krullers zette terwijl ik nog niet zelf kon schrijven en waarin ik al op de elektrische typemachine verhaaltjes aan het maken was. Um, en uh, toen ik op mijn 18e mocht gaan kiezen uh, welke studie ik wil doen, wilde doen, ik was heel blij dat ik pas 18 was toen ik dat uh, moest gaan kiezen, want daarvoor kon ik die keuze echt nog niet maken. Maar daar heb ik ook lang over gedaan. Wat wil ik nou een, ja, ja, een beetje iets economisch waar je geld mee kan verdienen? Dat vond ik ook wel interessant. Uiteindelijk toch voor mijn passie gekozen en uh, Nederlands gaan studeren. Hmm. En uh, toen ik uh, eigenlijk vrij jong uh, voor mijn bachelor was afgestudeerd, was het ja, en nu dan kan je gaan lesgeven of de wetenschap in. Nou ja, het onderwijs daar kwam ik net vandaan als leerling. Dus dat zag, zag ik nog niet zo zitten op mijn 21ste. En. De wetenschap, wat ja, heeft de wereld eraan als ik ga onderzoeken hoe een zin is opgebouwd? Weet je, ja, ik miste daar een praktisch, uh, nou, praktisch nut. En toen kwam ik de master redacteur-editor tegen. Dat is uh, een master die alleen in Amsterdam wordt gegeven. Uh, waar elk jaar maar twintig mensen aan worden uh, toegevoegd. En die leidt echt op tot uh, ja, werken bij een boekenuitgeverij. Er komen ook masterclasses van uitgevers. En je gaat een half jaar stage lopen. Nou ja, dat was wel die praktische kant die ik uh, heel interessant vond. En um, ook, uh, nou ja, ook het werken met boeken. En dat je producten hebt. En, nou ja, boek, ik ben gek op boeken en verhalen. Dus uh, zodoende ben ik die master gaan doen. Dan langs verhaal kort. <laughs> stage gaan lopen. Daarna uh, mocht ik, uh, werd ik gevraagd om te komen werken bij die uitgeverij. Dus ik heb vijf jaar als uitgeverassistent gewerkt, waarbij ik eigenlijk de rechterhand was van de uitgever en het hele boekenvlak heb leren kennen. En uh, toen ontslagen en toen voor mezelf begonnen. Oh, en ja. en eerst, als, uh, ja, eerst als redacteur, vooral freelance, uh, keek ik mijn scripten na voordat, uh, voordat ze een boek werden. Oh. En ik had natuurlijk een breed netwerk wel in het uitgeverijwereldje. dus ik werkte veel voor uitgevers. Uh, maar meteen eigenlijk ook al voor ondernemers. En waarbij bij uitgevers er al heel veel rondes over zo'n tekst zijn gegaan... was het bij de ondernemers vaak niet zo. Dus dan was ik soms de eerste die die tekst bekeek. Nou ja, en ik kwam vaak voor dat ik het helemaal ging omgooien. Van, oh, dat is helemaal niet logisch. Die structuur het loopt veel lekkerder als je dit naar voren haalt. En daar werd ik ook steeds... Uh, ik begin meer heel voorzichtig mee. Van, oeh, wat ga ik nu uh, voorstellen? Maar er werd dan altijd... Ja, ik denk 99% van de keren positief op gereageerd. Uh, de, en, en ook heel vaak hoorde ik, ja, had ik dat nou maar eerder geweten? Ja, en dat ja. begon bij mij ook te vliegen: Ja, het is veel fijner als ik in het beginproces mee kan denken. Dan kan iemand die, uh, ja, die nog nooit een boek heeft geschreven... Uh, en ook als je dat wel hebt gedaan, je ziet dingen soms gewoon niet uh, van je eigen teksten... En, wat, en vooral van je eigen business. Wat voor jou vanzelfsprekend is. Wat je al twintig jaar doet. Om dan weer terug te gaan naar stap één. En bij iemand die van niks weet. Uh, dat, dat is lastig. Dus daar help ik dan uh, bij. En zo ben ik steeds meer naar de coach kant gegaan. Naar het begeleiden uh, van het schrijven. Ja. En dat is me steeds meer gaan inter interesseren. Ook uh, ja, die creatieve kant. Maar ook wat er allemaal boven komt drijven. Als je... Als je gaat schrijven, ik ben ook steeds meer naar mijn favoriete boeken gegaan. Dus ik werk nu vooral met boeken over persoonlijke ontwikkeling. Hmm. Ja, er zit ook altijd een stukje van iemand's persoonlijk verhaal bij, je eigen ervaringen. En ja, als je daar induikt, het schrijven is toch ook altijd een reis naar binnen voordat, je, voordat het een reis naar buiten wordt. Dus dat vind ik ook heel interessant om, daar, uh, ja, om, om mensen op die reis te be begeleiden.
0: Nou, super mooi. Want de, wat je zegt, hè, het is eerst naar binnen. Voordat het naar buiten kan komen. Want an, het, ja, je moet het eigenlijk vanaf afmoed. Nou, sommige mensen die zijn heel erg, krijgen de er kriebels van moed. Ja, uit je hart. Het, als het uit je hart komt, vindt iedereen het leuk. Ja, ja.
1: ja. ja en dat is ook als een schrijftip schrijf die eerste versie voor jezelf. En ik zou daar eigenlijk nog aan toe willen voegen, schrijf die eerste versie uit liefde voor jezelf. Dan kan niemand daar kritiek op hebben. Want het is alleen... Sowieso hoeft nog niemand het te lezen. Want je schrijft hem voor jezelf. Maar als je, hem vanuit, liefde, als je vanuit liefde voor jezelf een creatie neerzet... Ja, dan kan iedereen daar wat van vinden. Maar je, je kan op, een, op een of andere manier kan die kritiek het niet helemaal raken... als je er zo, zo vanuit je hart schrijft.
0: Ja, mooi. Ja. En zeker, want dat heb ik met Manifestatie Magazine gezien... want ik had ook helemaal geen idee natuurlijk. Ik had nooit een magazine gemaakt... En, maar als je ziet hoe vaak daar overheen en, en een interview, kan je niet zomaar vertalen van hoi, we zetten het in het magazine.
1: Ja, klopt. Daar, daar, ik, heb, ik had net een uh, stukje overgeslagen, maar tussen mijn stage en uh, het werken bij die uitgeverij uh, heb ik ook nog bij een, uh, bij een drukkerij gewerkt ook maar die drie tijdschriften uitgaf, dus daar deed ik de eindredactie van. Uh, ja, met, zowel met tijdschrift als met boeken. De meeste mensen weten niet wat er allemaal voor werk achter de schermen nog gebeurt. Hoeveel, uh, ja, hoeveel uh, slagen daar nog overheen gaan. En ergens is dat ook wel een geruststelling. Want als je dat niet weet en je ziet een boek of een tijdschrift. dan denk je: oh, maar ik moet meteen zo schrijven. Maar dat gaat dus ook niet in één keer. Daar, ja, eerst is die journalist een tijdje bezig. Die laat het even liggen. die kijkt er weer eens naar. Nee, dan, dan gaat de redacteur eroverheen, dan nog eindredactie. Dus, en, en, en ook in combinatie met beeld uh, gebeurt er natuurlijk bij tijdschriften weer uh, veel interessants. Dat vind ik ja. altijd heel uh, mooi om te zien, ook in de vormgeving van boeken als er, uh, ja, als er meer in zit dan alleen maar tekst. Dus uh, ja, er, gaat, er gaat, achter gebeurt achter de schermen nog zoveel meer dan wij uh, ervan afzien als we zo'n tijdschrift of boek in onze handen hebben.
0: Ja, en ook als dan bij, bij ons Wendy, de vormgever, die, dan is alles eigenlijk een beetje zo klaar. Beeld is klaar en, uh, en uh, hoeveel aantal pagina's en hoeveel ja, het interview. En dan zegt ze, ja nee, er moet wat geschrapt worden. Ja. Ja, en dan, wat ga je eruit halen? Dus ja, ja ik, vind, ik vind het uh, echt bewonderenswaardig hoe ze dat doen, hoor. Het is echt een kunst om goed te schrijven.
1: Ja, ja, en het is ook heel fijn om dat soort beslissingen dan niet aan een journalist zelf over te laten, maar aan een eindredacteur. Want oh, dat, zoiets met je eigen tekst doen is lastiger. En ik vind het als eindredacteur weer heel erg fijn om een, om een pakkend introotje te verzinnen. Uh, ja, en om die flow in die tekst te gaan ontdekken met tussenkoepjes. Uh, ja, dan op de een of andere manier zie ik die lijnen in zo'n verhaal en zie ik ook waar het uh, een beetje spaak loopt en hoe je dat weer kan uh, veranderen. En wat eventueel weg kan, inderdaad. Ja, als het moet. Kill <tuggel> een... your
0: darlings. <laughs> ja,
1: ja, kill your darlings, zeker
0: weten. Dat is bij fotografen ook altijd. Of althans, fotovakschool heb ik dan gedaan. Ja, die moet weg en die moet weg. En dan denk je, ach, nee, nee. En, en dat, hoe, hoe doe je dat met een ondernemer? Als ze een heel boek geschreven hebben. Jij komt daar met je rode pen.
1: <g rifhan> nou, vooral uh, beschrijven waarom het weg moet. Weet je, ik dat... had... Toen ik bij de uitgebreide werkte, kreeg ik vaak teksten terug met groot rode kruizen en gekrassen er doorheen. Daar werd ik niet heel blij van. Mm. Dan, dan lag dat in mijn postvakje. Zo ging dat nog. Want het ging op papier. Dat is toch het fijnste om, uh, om commentaar teksten te geven. Er stond er soms nog heel grote in een haken uh, van die hanenpoten erbij. Nee! Oh, oké. Okay. Ja, de uitgever die... Qua communicatie. Heeft <laughs> niet nog wel wat te, te behalen. Maar wat ik er wel van heb geleerd. In ieder geval, ja, ik kreeg het dan in mijn postvakje En, keken, en dan keek ik niet oh, in. Daar heb ik hartstikke hard aan gewerkt. En dan heb ik hartstikke mijn best voor gedaan. Nou ja. En dan ging ik schoorvoen. En weer de trap op. Naar de kamer van de uitgever. Heb je even. Ja. Ik zeg. Wat is er mis met die tekst. En dan legde hij niet uit. En dan kon, Dan kreeg hij me mee. Van Ja. Die hebben hartstikke mooie teksten gegeven, maar de, dat waren vaak teksten voor de boekhandel. En om zeg maar een boek te verkopen voordat het er is. Dat is een soort promotionele tekst. Dat is een heel andere tekst dan een tekst voor de lezer op de flaptekst. Dan moet je hem alleen een beetje lekker maken. Maar zo'n boekhandelaar die, nou, die hoeft niet lekker gemaakt te worden van en zullen ze elkaar vinden. Die, wat mee, ja, die mag je op een andere manier benaderen, dus dat was iets wat ik, uh, wat ik mocht leren maar zo, ja, zodra zo'n uitleg erbij zit, dan begrijp je van, oh maar nee, als ik dit weghaal dan, in een boek bijvoorbeeld uh, als ik dit weghaal dan, kijk, dan loopt dit uh, heel fijn op elkaar over, en dan is het contrast groter of, nou, enzovoort uh, ja, dan wordt het veel makkelijker te behappen
0: ja. Ja, als je en, ook doorgaat natuurlijk, in, in oh, en dit en dit en dit en dit gebeurde er en dit gebeurde er en dit gebeurde, wat eigenlijk helemaal niet nodig is.
1: Ja, ja nou, aan de ene kant is, is wel een grote valkuil dat uh, ja, als je dan een boek gaat schrijven, dat je daar het liefst alles in wil stoppen. En, en dat lukt gewoon niet. Uh, want je kan niet je hele leven alles wat jij hebt meegemaakt in een boek uh, stoppen. Dus in eerste instantie is dat wel een kwestie van uh, focus aanbrengen en Waar gaat het nou ten diepste om? En als je dat weet, dan heb je eigenlijk twee, uh, ja, twee voordelen al. Ten eerste kan je altijd terug naar dat gevoel als het even tegen zit. Als je voelt oh ja, maar hier gaat het om, hier doe ik het voor. Dat is een soort drive, een innerlijke noodzaak, die je ook nodig hebt om het schrijven gewoon vol te blijven houden. Want een boek schrijven, ja, daar moet je wel wat sit-place voor hebben. <laughs> um, en ten tweede helpt het je om focus aan te brengen. Van ja, voeg dit echt iets toe. Want alles in een boek, al is het de kleur van uh, de bloemetjes op iemand's shirtje heeft, staat daar om, om reden. Dus zolang, die, zolang er een reden is, die hoe klein ook. Uh, ja, maar waar toets je dat dan aan? Nou, ja, daar helpt het natuurlijk mee. Maar daar helpt die, 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 die dieper liggende focus uh, ook bij. En uh, nou ja, dan wordt het makkelijker om, om te schrappen.
0: Ja, en heb je dan met het schrappen dat, je, dat, dat die ondernemer dan ja, toch ook wel weer oh, uh, om een, ja, een, een, een drempel heen moet van, ja, ben ik wel goed genoeg? Hè? Want het kan ook zijn dat je natuurlijk krijgt van, oh ja, het is toch iets van die ondernemer dat je daar moeite mee hebt.
1: Ja, vaak. ik merk toch dat veel ondernemers zich wat schrijven betreft wel... Uh, uh... Ja, wel zo opstellen van, nou ja, als jij, ik ben bij jou omdat jij weet hoe het werkt om een boek te schrijven, uh, dus als jij zegt dat dat werkt voor mijn boek, dan is dat oké. Okay. En natuurlijk maak ik, vertel ik het nu heel simpel, maar ja. gewoon in dat proces uh, nemen ze dat aan. En heel vaak is het ook van, nou, niet alles past in één boek, dus is het ook wel een heel, heel, gerust, hele geruststelling om te zeggen: dit wordt misschien wel je tweede boek.
0: Ja.
1: Um, en het ben ik wel goed genoeg, zit niet zozeer in dat schrappen, maar meer in... Want soms uh, moet ik ook zeggen, van, nou, je mag wel meer schrijven. Je mag het meer aankleden. Uh, want ja, vooral beginnende schrijvers uh, zeggen heel snel, van, die schrijven bijvoorbeeld, hij is boos. Maar dat is ook zo'n schrijftip, show don't tell noemen ze dat. Nou, hij is boos, dan vertel je dat iemand boos is. Maar dat komt niet aan. Je hebt nu niet een beeld van iemand in je hoofd doordat ik zeg, hij is boos. En schrijven is wel dat je een filmpje gaat uh, creëren in iemands hoofd aan de hand van jouw woorden. Dus als je zegt, nou ja, het cliché bijvoorbeeld, is natuurlijk stampvoeten en met je vuist op de tafel slaan. Maar dan krijg je een filmpje in je hoofd. En het fijne, het mooie, ja, het interessante is als je daar een origineel beeld voor verzint. Uh, en ook originele bewoordingen. Daar zit eigenlijk de kneep van het vak ook wel. Uh, en nou ja, daar heb ik dan wel eens dat mensen zeggen, als ik zeg, nou hier mag je echt nog wel wat meer vertellen. of doe, uh, Wat bedoel je hiermee? Uh, werk het uit? Kleek het aan? Dat mensen daar zeggen, nou, ben, ben ik wel goed genoeg? Uh, ja. Het, ja. Zit er al, het hangt er altijd wel onder. Op de een of andere manier is een boek schrijven wat dat betreft ook weer next level. Dat met je als ondernemer heb je wel geleerd om zichtbaar te zijn. En ben je ook wel soms wat posts te schrijven. En uh, ja, ben, heb je al heel wat shifts doorgemaakt naar, ja, ik ben wel goed genoeg. Uh, mm. Ik ben goed en ik ben genoeg, zeggen zeg het wel het liefst. Um, maar het schrijven is daar weer een, ja, een, nieuw, ja, een nieuw level in. Ja. Uh, ook omdat je het weer doorleeft tijdens het schrijven. Dus de, ja, daarin is vooral heel belangrijk om mild voor jezelf te zijn. Je hoeft het niet in één keer goed uh, te kunnen. Het mag dus in fase. En het is vooral, ook die
0: kijk naar de voortgang. Kijk naar, naar wat je al, wat al wel lukt. Ja, dat sowieso inderdaad. Want eh, wat ik inderdaad ook hoor in mijn groep uh, op Facebook bijvoorbeeld. Ja, ik moet vijf keer in de week of zeven keer in de week posten op uh, Instagram. En dan moet je dan allemaal teksten bij gaan verzinnen. En dan iedereen denkt... Ah, Ah, iedereen niet, iedereen... Maar heel vaak hoor je dat van... Ja, dan komt er een druk
1: op. Dat vind ik ook altijd interessant. Want als het, als het ja, moeten erbij komt... en als het werken gaat lijken... dan... Uh, ja, daar zit ook weer een... Heel veel mensen kunnen, heel, kunnen wel heel fijn vanuit hun intuïtie schrijven. Maar als dat dan moeten wordt... want er moet een post... Oh, ik moet iets schrijven voor mijn salespagina. Uh, ja, dan komt er een druk op die... Waar, ja, waar creativiteit niet in gebijt. Want voor creativiteit heb je wat vrijheid nodig. En ruimte. En speels, uh, speelsheid. Dus ja, wat, wat ik dan meestal zeg. Maak er een experiment van. Als je, elk, als je zeven dagen in de week een uh, tekst. Of, of voor zeven dagen in de week een tekst moet schrijven. Ga eens proberen. Wat, wat, wat is ik dat telkens in de ochtend schrijf? Wat is ik telkens in de avond schrijf? Wat als ik één dag in de week voor de hele maand al die teksten eruit gaan. <lacht> en, ja, wat, en werkt dat dan om, uh, om uren achter elkaar te schrijven? Of telkens uh, een kwartiertje en dan vijf minuten pauze? Nou ja, ga maar experimenteren. Maak er maar om te ontdekken wat voor jou werkt. En ook wetende dat wat vandaag voor je werkt... niet per se morgen weer hetzelfde is. Dus dat is elke keer weer de vraag, wat werkt vandaag voor mij? En daarin ook weer, weer mild zijn... Nou, jezelf niet van, oh, dit werkt niet. Je, dan, uh, dan komt er niks uit je vingers. Maar uh, van, oh, dit werkt niet. Nou, dan gaan we wat anders proberen. Dat, dat, dan kom je al veel sneller tot, uh, tot een mooie creatie, als je er zo in staat.
0: Ja. ja, want ik had Lou, uh, uh, niest dat ook hier in de podcast. En ja. zei dus bijvoorbeeld dat ze van vier tot zes gaat zij schrijven in de ochtend.
1: Oh ja, s'morgens vroeg. Ja, ja, echt in de, in de nacht. Zoals
0: zou ik zeggen. Ja, in de, in de nacht. Maar ja, als dat werkt, ja.
1: Ja, ja zo heb ik heel lang uh, eerst mezelf tot tien uur zeg maar, vrijgegeven om voor mezelf te schrijven. En dan trek ik vaak een kaartje en dan ga ik daarover schrijven. Oh ja, hoe uh, doe je dat? Nou, ik trek een kaartje zo, uit uh, zo'n engelenkaartendek of ik heb ook een eigen kaartdek. Maar meestal trek ik nog eentje uit een andere, omdat die van mij al door en door ken. <laughs> um, en daar staat een quote op. Nou ja, soms uh, ga ik al aan op die quote. Schrijf ik die quote over en schrijf ik daarna gewoon door. Hmm. En er zit vaak ook zo'n boekje bij met een boodschap. Dus uh, het komt ook vaak voor dat ik die lees. Of dat daar bepaalde zinnen resoneren. Dus schrijf ik alleen die zin over en dan, uh, ja, dan schrijf ik ook zo verder. Ja, vooral voordat ik mijn, en tijdens dat ik mijn eigen kaarten het maken was, heb ik dat heel lang elke dag gedaan. En op een gegeven moment merkte ik ook weer van, oh dit... dit. Vooral omdat ik, toen ik mijn boek begon te schrijven, merkte ik ja, die korte stukjes van 10 uh, nou ja, minuten tot 2 uur, zeg maar. Zoveel ruimte had ik mezelf gegeven. Uh, dat werkt wel voor gewoon... Uh, los schrijven, zeg maar, maar niet zozeer voor het schrijven van een boek. Ja. Dus nu uh, uh, ga ik dan op schrijven de of neem ik er echt uh, een hele dag voor. Uh, en ook binnen zo'n dag heb je dan weer een soort routine. Want een hele dag is weer zo. Ja, het is ook weer een zee van tijd, waarin je, waarin je ook weer heel andere dingen gaat doen dan schrijven meestal.
0: Ja, want je hoort heel vaak dat, dat schrijvers dus gewoon ergens in een hutje op de haai gaan zitten. En lekker rustig, geen afleiding. En uh, je ziet in de films altijd achter zo'n type dat, En dan allemaal van die, van die opgefrommelde papiertjes naast. Dus, uh, maar ja, de, de, ja, als je in de stilte hoor je natuurlijk ook heel veel.
1: Ja, dat is het romantische beeld inderdaad van schrijvers. Die trekken zich terug en die gaan dan helemaal gefocust uh, in, hun, uh, in hun werk. En het werkt, dat werkt niet altijd. Mm. <laughs> ik ken heel veel auteurs die zeggen van... Oh, dan ga ik een paar dagen naar Texel. En dan uh, ga ik er schrijven. Maar ja, als je al die vrije tijd hebt... Aan de ene kant is dat heel veel vrije tijd. en dat je, oh, maar, Dan ga je er een beetje omheen dansen. Dan ga je, oh, maar ik ga nu eerst even een rondje wandelen. En uh, nou, is even lekker douchen. Uh, <laughs> ja, het is ook vakantie. Dus ik hoef niet per se te schrijven nu. Nou ja, dat Het is dus dus ook een beetje je, je, je innerlijke criticus die je in je brein die een beetje bezig gaat met andere dingen. Zodat je niet uh, gaat schrijven. En aan de andere kant komt er heel veel druk op. Ja, dit weekend, nu moet het. Nu moet ik zo gaan zitten en schrijven met een proppen papier om me heen. Uh, in mijn hutje in de bos. Of, op, aan het strand of wat dan ook. Um, en voor mij werkt het wel heel fijn om in de... Uh, ik, voor mij mag echt stil zijn. En uh, heb echt die rust nodig om uh, te schrijven. Hoewel ik soms ook muziek opzet. Van tevoren om in de sfeer te komen.
0: Oh, ja.
1: Maar ik heb ook voor mijn, uh, voor mijn klanten uh, nu een solo schrijfretreat uh, opgezet. Dat is een, omdat er bij mij in de buurt uh, een heel fijne B&B is. Maar ik dacht, ja, dan ga je daar twee dagen zitten. En dan, ja, dan kom ik dus twee keer om je ook daadwerkelijk aan het werk te zetten. Oh, dus ja. dat, dat helpt. ik ga je helpen dan om... Uh, ja, om de creativiteit aan te wakkeren, zodat je dus meerdere manieren, meerdere tools eigenlijk in de handen hebt om met je boek of met je werk aan de slag te gaan. En zodat je daar niet in je eentje zit en ook gewoon lekker niks kan doen.
0: Nee, want komt, ja, de, ik heb dat ook altijd. Dan, dan moet ik iets doen. Maar dan denk ik, ja, maar ik ga eerst opruimen. Want ja, dan, heb ik, dan is alles opgeruimd en dan, dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Ja, maar ik denk eerst, moet ik eerst dit? Ik ga eerst dat mailtje sturen uren later heb je niks gedaan. Nou Ja, klopt.
1: Soms is het fijn om wel even die vrijheid te nemen. Ik, ik, heb ook, nee, ik ben dan niet zo'n ochtendpersoon die direct in zo'n ochtendroutine uh, gaat. Dus ik vind het heel lekker om eerst een beetje... Ja, wij noemen het al te studderen in de keuken, een beetje opruimen. Dat, dat, geeft, dat geeft ook wat rust in mijn brein, want anders... Ja, dan een beetje inzettelen zeg maar in de dag. Mm -hmm. um, maar het is ook een strategie. Een soort uh, ja, verstopstrategie. Om maar niet ja, je dansen als het ware om dat ding heen waar je eigenlijk aan wil beginnen. Ja. En die hoort dan eigenlijk. Maar eerst nog even. Eerst nog even. Dat zijn ook ja, van die standaard schrijfsmoesjes. Ik ben geen schrijver in zo'n schrijfsmoesje. En uh, uh, eerst nog even dit, eerst nog even dat. Uh, ik vond het ook heel... Interessant, uh, ik heb zo'n boek De Ontendbare Vrouw van uh, Clara Estes, heet ze geloof ik. Um, dat is van een wetenschapper, maar die gaat allerlei sprookjes uh, analyseren en oerverhalen. En vooral vanuit, ja, die kijkt heel erg naar de, de vrouwelijke energie en de mannelijke energie. Niet zozeer uh, uh, waar, waar een vrouw aan zou moeten voldoen, maar meer dat het prinsesje dat wacht staat voor de vrouwelijke energie van het wachten. Hmm. Uh, en zij heeft het dan ook over, over creativiteit, en daarin zegt ze nou, het beste wat je kan doen uh, om ervoor uh, te zorgen dat een vrouw niks doet, is uh, te zorgen dat ze gaat, te zeggen dat ze moet gaan schoonmaken want als, ze eer, als je eerst gaat schoonmaken als je, dan, ja, er is altijd wat, dus dan ga je gewoon nooit beginnen dus haar tip is dan, pak je to-do lijstje, of je huishoudelijke lijstje, en doe de helft oh ja. gewoon de helft. <laughs> en die andere tijd, dat is jouw tijd. En daarin kun je gaan creëren.
0: Ja, ja want ik merk ook wel... Soms dan zit, je, zit ik echt te staren naar een ding... denk ik, oh, dat moet ik wel doen. Maar als ik dan een half uurtje ga wandelen... en dan heb ik het daarna binnen een half uur gedaan. Ja. Eerst uren ernaar zitten kijken.
1: Ja, daar, ja, soms kan dat even dat opruimen... kan, je, kan ook uh, zorgen dat je hoofd leeg wordt... zodat je uh, wat gaat doen. Soms helpt het... Dan ja, krijg je ook een ingeving als je onder de douche staat of in de, op de wc zit. Maar ja, op een gegeven moment wordt het een beetje een vermijdingsgedrag.
0: Ja, ja daar moet je goed opletten. Dat niet ja. elke keer, ik moet nog even dit. Dan is heel je huis wel schoon. Dat is dan wel weer. Ja. <lacht> en, uh, dat, want ik ben dan wel benieuwd naar dat kaarten, kaartendek van uh, wat je hebt. Want hoe is dat dan om te gaan schrijven? Want jij zegt ook van ik schrijf eerst een zin over en dan ga ik doorschrijven. Dat vond ik ook wel echt een leuke tip.
1: Ja, ik gebruikte dat dus zelf al uh, voor mezelf. Maar ook in mijn workshops en met coaches, Omdat uh, ja, freeriter vind ik een heel prettige manier om te gaan schrijven. Dat is eigenlijk zoals wanneer je gaat sporten ga je eerst ook uh, warm lopen. Maar met schrijven willen we gelijk dat het goed is. Je hebt eerst een eerste, perfecte beginzin. Nou ja, dan komt er dus geen zin op papier. En freeriter is een soort ja, warm schrijven of los schrijven. Van tien minuten schrijven of drie pagina's schrijven in de ochtend. En uh, het hoeft nergens over te gaan. Laat maar gewoon stromen. Maar soms is het nog wel lastig voor mensen om te zeggen... ga maar gewoon tien minuten schrijven. Maakt niet uit waarover. Het hoeft niet goed te zijn. Het hoeft niet logisch te zijn. Het hoeft niet te kloppen. Het is alleen maar voor jou. Maar je, vaak heb je toch iets van een ingang nodig. Een beginnetje. Uh, dus daar vind ik die kaarten in, Ja, daar gebruik ik altijd al kaarten voor. Soms ook gewoon kaarten met alleen een afbeelding... Om ook niet alleen maar in die, in die, bij die woorden te zijn, maar ook andere kanten te prikkelen. Uh, nou en zo kwam ik op het idee om mezelf ook zo'n paardendik te, te maken. Eigenlijk was ik een boek aan het schrijven, over schrijven en dat liep vast. <lacht> Omdat ik niet geloof in een standaard structuur. Uh, standaard stappenplan om dus schrijven. Maar ja, als je dat in een boek wil gaan uitleggen, dan zit je toch aan een structuur vast. <lacht> En zodra ik dat losliet, dat eindresultaat van het moet een boek worden. En toen dacht ik, ja, wat wil ik nou? Ik wil mensen inspireren om hun eigen manier te ontdekken om te gaan schrijven. En om los te laten dat het volgens een bepaalde manier moet. Nou ja, hoe fijn is het als je dus zo'n heel kaart te Met 52 kaarten zijn het geworden. En nou kies je er eentje uit op intuïtie.
0: Mm.
1: En met die ga je aan de slag. Uh, waardoor je dus nooit nou, waardoor je dus geen vaste volgorde hebt, maar omdat je. Ja, nou, misschien ken je dat als je engelenkaarten of uh, andere carddags wel eens gebruikt. Op de een of andere manier pak je altijd een kaart. Ja, de goede die iets voor jou betekent. Die op dit moment iets wil zeggen. En wat doe je dan vaak? Dat je Oh ja, ja. En dan lees je die betekenis. En dan laat je dat nog even bezinken. En dan ga je weer verder met je leven. <laughs> maar hoe fijn is het ook om er dan over te gaan schrijven? Omdat je dan nog een wat lager dieper gaat. Want ja, en je vertaalt het dan ook naar je eigen situatie. En heel vaak merk ik dus dat er bij mij dat, dat ik ook um, ja, dat er bij mij ook een, iets loskomt, dat ik ook een beetje begin te oreren over zo'n uh, zo onderwerp. Wat, and, ja, wat anders vaak onder allerlei lagen van hoe het hoort en hoe het zou moeten uh, verborgen ligt. Ja. Um, dus mijn kaart tekenbekken bestaat uit 52 kaarten, er staat een quote op. Hmm. Nou, aan de hand van die quote kan je of gaan free -writeen, of wat een mindmap maken. Dus dat werkt al fijn als een, als een beginnetje. En er zit een boekje bij met een stukje tekst. Ik vind het ook vaak leuk als je eerst zelf wat gaat schrijven... en dan die tekst ernaast legt. Dat kan dan ook weer voor nieuw inzicht uh, zorgen. En er zit ook nog een schrijfoefening uh, of schrijfopdracht bij. Dus hmm. dat is echt geen excuus meer om niet te schrijven. <laughs> voor mensen die zeggen van... ja, dat is zo'n tekstje heb ik, weet je, ik, heb ik even nodig... Dat iemand zegt: doe dit. <laughs> uh, soms is dat ook heel fijn. Nee, nee, het zijn verschillende opdrachten, hoor. Maar, uh, soms is het echt gewoon een vraag of meer een, een soort journaling-vraag. Um, ja, om contact te maken met die, met die diepere lagen in jezelf. Waardoor, waardoor er ineens een verhaal uh, naar boven komt waarvan je niet wist dat het eigenlijk in je zat. Dat vind ik het mooiste eraan. Ja, dus in iedereen zit een verhaal. Ja, ja.
0: Ja, ik geloof dat ook.
1: <laughs> ja. ja, en, en als je je gaat bedenken van... oh, wat is dan mijn verhaal? Ja, dan, dan, dan zit we weer in het hoofd... en dan loop je al snel vast. Dus de beste manier om het te ontdekken... is om te gaan schrijven. En heel vaak verras je jezelf. Je zal merken... als je, daar, uh, ja, als je daarmee gaat oefenen... bijvoorbeeld elke dag ochtends drie pagina's vol schrijven... op een gegeven moment gaat die pen vanzelf. En dan lijkt het ook alsof je geleid wordt... Uh, en dan denk je, hé, hey, wat komt hier voor verhaal uit? Dat had ik nooit kunnen bedenken.
0: Nee. En toch
1: komt het uit jou. Maar het komt niet vanuit
0: dat hoofd. Nee, en ja, we zitten vaak in, in ons hoofd natuurlijk. En dat is met alle creatieve processen natuurlijk zo. Maar ja, ik vind het. Ja, ik, ik, ik schrijf eigenlijk de ene hele periode dan weer wel, dan weer niet. Hè? Maar je ziet echt inderdaad succesvolle ondernemers die dus echt de tijd gaan nemen om even te schrijven.
1: Ja. Ja, en het is altijd uh, lastig als je merkt van ik, ik moet schrijven voor een post. Of, uh, want dan ga je al heel zo in je hoofd zitten. Maar ook, ja, om dan, uh, ook dan kan het fijn werken om eerst even los te schrijven en daarna pas die focus erin te brengen. Dan zal je zien dat je tot veel interessantere inzichten komt. Omdat je op een of andere manier een soort van deurtje hebt geopend... naar de inspiratie of naar de bron... Of noem, het, uh, noem het maar op... Maar, ja, waardoor je op andere inzichten komt... dan wanneer je... puur vanuit, uh, vanuit je gedachten doet.
0: Ja, en ik denk dat je over alles... Hè, zoals ik zei in het begin... ik, ik schreef een, een opstel over... Wat, ik denk dat het kantjes was of zo... over een konijn of zo. Ja. Een hele verhaal ging over dat konijn. Maar ja... Ik denk dat je, laatst zei ik ook tegen iemand van ja, die zei, ik weet niet, ik weet niet wat voor stories, wat ik voor stories moet maken. Ik zeg nou, het soort story kan ook over sokken gaan. En toen hadden wij dus dat hij, hij zei dat ik, hij had nieuwe sokken. En toen had hij gezegd, Linda, kijk mijn sokkenverhaal weet je wel. En ik had weer gezegd, kijk deze sokken heb ik aan. En toen hadden we allebei zo'n heel verhaal kregen eigenlijk over die sokken. Dus uh, en toen heb ik zelfs ook nog van mensen foto's gekregen van welke sokken ze aan hadden. Dus het kan gewoon over echt iets heel onbenullig zijn, waar je dus echt een verhaal over kan maken. Ja, mooi
1: dat je dat zegt. Want heel vaak denken we, helemaal als je een boek gaat schrijven, maar ook dus al bij post, het moet iets, het moet mijn boodschap zijn, mijn missie, het moet iets groots zijn, want het wordt mijn boek. Oh. <laughs> um, maar, ja, de devil is in de detail. Juist de kleinste verhalen, uh, die, die zijn het interessantste. Die, die, Daarmee bouw je aan het grote verhaal. Dus geen verhaal is te klein. Ja, wees niet bang om die, om die details. En juist ook als een, dat is ook een van de tips. Maar, uh, voor als een schrijven te zwaar voelt, als het heel emotioneel is, begin heel klein. Eén een object wat je ergens aan moet denken. Of, maar ja, ook zoiets dag-dag. Ja, dat zie ik heel vaak ook bij ondernemers, dingen die zij voor vanzelfsprekend houden. Dus ook gewoon in je dagelijkse doen kan voor een ander hartstikke interessant zijn. Ja, we willen allemaal graag even meekijken in jouw interieur en uh, in jouw kledingkast. En
0: ja, hoe interessant is dat? Ja, daarom. Dus ik, 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 ik denk ook, ik merk ook als ik me steeds kwetsbaarder opstel ook. Hè, dus ook vertel wat er in mij zit. Ik hoef niet uh, alleen maar van anderen te horen. Ik laat ook meer van mezelf zien. En dan merk je dus dat anderen dus ook meer open gaan naar jou toe.
1: Ja, dan is het veel makkelijker om te connecten met jou. Ja. En met een verhaal werkt het ook zo. Dat zodra iemand uh, een verhaal vertelt. Dan gaat je brein ook meer openstaan. Ook voor andere informatie. Terwijl als je met allemaal feiten komt. Dan komt dat niet echt binnen. Dan nemen
0: we dat wel aan. Maar we zijn het ook zo weer vergeten. Ja. ja. En, uh, qua storytelling. Heb je daar nog een paar tips over? Uh, misschien voor degene die luistert.
1: Ja, nou ja. Sowieso is het... Uh, zijn er al een paar langsgekomen. Ja. Belangrijke storytelling tips zijn ook wel... Uh, ja, ook dus dat geen, geen verhaal te klein is. We willen graag een grote schijnwerper ergens op uh, uh, werpen, maar juist met al die kleine lichtjes... maken we samen die grote schijnwerper. Dat vind ik altijd een heel mooi beeld. Mm -hmm. mijn, ik niet of die nou van Bernie Brown is. Volgens mij wel. Um, en met, met storytelling... Um, Even denken, want ik heb meteen een bak aan tips nu in mijn hoofd. Dus ik ben aan, even aan het bedenken, wat, wat is er handig om mee te, mee te geven. Uh, nou ja, elk verhaal is eigenlijk een reis. En je mag dus ook telkens inzoomen op een stukje van die reis. Dus als jij, ik kan, kan me voorstellen dat veel ondernemers naar jouw podcast luisteren. Die niet, misschien niet meteen een boek willen schrijven, maar vooral content. Mm. Uh, ja, dan kan het ook heel interessant zijn om naar je klantreis te kijken. Of naar uh, ja, wat... Ik zie dat daar vaak nog weinig over gedeeld wordt. Dus waar gaat jouw klant doorheen? Uh, op welke drempel staat hij voor dat hij contact opneemt met jou? Uh, wat doe jij samen met die klant? Wat is het eindresultaat? Dat zijn natuurlijk wel die standaard tips. Maar toch, om ja, wanneer je dat gaat zien als een reis... Van, oh ja, er is een verlangen dat iemand ergens naartoe wil. En nou, voordat iemand in beweging komt, voordat ze op weg gaan, daar moet al wat gebeuren. Dan, komt, dan moet hij die drempel over. Dan komt hij in de wijde boze wereld. Dan komt hij van alles tegen die nieuw zijn, die hij niet kent. Maar ook echt obstakels, weet je, hoe ga je daarmee om? Daar zit de, daar zit de groei. En daar zit ook het verhaal, meestal. Ja. Daar, de, ja, dat is waar het interessant wordt. Dat is waar het, dus Durf daarop in te zoomen. En dat hoeven echt geen grote stappen te zijn. Dat, mag, dat kan heel klein zijn.
0: Ja, en, en qua oefenen, zeg je dan altijd van... Nou, ga honderd dagen oefenen bijvoorbeeld, want...
1: Um, bij mij... Uh, leg dat gelijk alweer een druk op oh, dan moet ik, <laughs> dan mag ik geen dag missen. Oh. <laughs> dat heb ik met sporten ook. Ik zeg liever, ik sport twee dagen in de week en als er een derde bij komt, yay, dan dat ik zeg, ik sport drie dagen in de week en als het uh, één keer niet lukt, eh. <laughs> um, dus ik zou zeggen, experiment, ja, ga experimenteren. Zie het als een, als een uh, speelplein en Ga ontdekken wat voor jou werkt. Dus, uh, en dan, dat, dat kun je gerust gaan plannen. Weet je? Pak je agenda erbij. En de komende week. wanneer ga je dan schrijven? Ga je dan uh, op zaterdagochtend schrijven? Of uh, ga je elke ochtend schrijven? Of ga je en volgende week elke avond? Of uh, drie avonden? Want maak, maak het wel behapbaar. Mm. Want, want ja, vaak zetten we wel die uh, lat heel hoog. Met de beste bedoelingen en de beste voornemens. Maar het is veel fijner om het klein te houden en daarin mee te gaan spelen. Dan om dat heel hoog te leggen en dan uh, bij het eerste miskleun te denken. Nou, het gaat het niet meer worden.
0: Kan het Laat niet. maar zitten. Jammer. <laughs> niet voor mij weggelegd.
1: Ja, nou, dat zou zonde zijn.
0: Ja, en net zei je van ik ben een eigen boek aan het schrijven. Dan ben ik natuurlijk gelijk ook nieuwsgierig. Want wat voor boek wordt het? Ja, het, is, het wordt
1: een heel persoonlijk. Boek. Het gaat over, uh, over mijn kinderwensverhaal. Hmm. Uh, we zitten nu in een pauze, maar we, we zaten in een uh, fertiliteitstraject. Hmm. En ik merkte dat dat uh, ja, toch wel veel uh, losmaakte uh, bij mij. En uh, ja, qua thematiek en onderwerpen, die ik ook uh, afgelopen tijd vaak naar me toe trek, uh, qua, of af, ja afgelopen jaren al, uh, qua boeken. Hmm. Dus dat waren ook allerlei zijntjes van. Ik vind, hier mag jij wat mee. Hier mag je wat mee gaan doen. Ja. Uh, dus die, nou ja, die uitdaging ga ik nu aan.
0: Oeh, dat is wel. Uh... Maar je beschrijft dan, dan jouw reis? Of, of... Ja, om het maar weer over
1: reis te hebben, inderdaad. Ja, ja. Ik, ik beschrijf. Uh, dat, ik, ik kom hierin mezelf ook weer veelvuldig tegen. Want natuurlijk wil ik ook. Dat het een heel goed boek wordt. En... Ja. Zit ik weer naar het eind. Ik moet telkens een stapje terug. Nee, ik schrijf het eerst voor mezelf. Ik schrijf het eerst voor mezelf. Dus niet nadenken van, wat vindt een... Ik heb natuurlijk zo snel die pet van een redacteur of een uitgever op. Dat ik denk, ja, ik zit hier op te wachten. Weer zo'n boek over. Nee, ik mag het eerst helemaal voor mezelf schrijven. En dat is ook noodzakelijk om zo persoonlijk te kunnen schrijven. Om dat eerst uh, te doen zonder erbij na te denken wat een ander zou vinden. Of het, en of het wel interessanter zijn. Ook om het eerst voor jezelf helder te krijgen. Uh, en daarna kan je eruit gaan pikken. wat, wat, wat maar, En er echt een verhaal van maken.
0: Uh, ja, maar ik denk dat voor jou zelf dan ook best wel nou ja, helend. Of, of een, een proces is waar je heel veel uit kan halen natuurlijk. Als je het echt gaat opschrijven.
1: Ja, ja want het is bij ons ook niet het standaard verhaal. Het begint niet gelijk bij het twintig tijdstraject. Er gaat nog heel wat aan, uh, aan vooraf. Hmm. En ja, ook... Vragen die mij gewoon intrigeren. Van wanneer besluit je dan... Ja, wat beginnen we eraan? Ja. <laughs> dat je dat aan elkaar uitspreekt. Of hoe doen mensen dat? Want daar hebben we het nooit over. Dat gebeurt ergens achter de deur. Hè? En je hoort pas als het gelukt is. Ja. Of, of soms tegenwoordig hoor je ook wel als het niet lukt.
0: Hmm.
1: Maar daar zijn we nog uh, wat... Ja, dat, dat blijft vaak nog wat meer ongezien. Ja. Maar dat moment dat je beslist van... ja, we, ja we, we gaan ervoor. Ja. En de een zegt, oh, nou, we zien wel. Ja, hoe verschillend dat werkt. Dat is bijvoorbeeld een van de onderwerpen die mij uh, intrigeert... waar ik allemaal uh, in kan duiken.
0: Ja, nou, supermooi. En ik denk, ja, ik zeg ook altijd met deze podcast... als ik er één iemand mee kan helpen... dan is het al, dan is het al waard, zeg maar. En sowieso ga, help je jezelf natuurlijk ermee.
1: Ja, en wat mij... Uh... De afgelopen maanden ook wel heeft geholpen, is dat ik ineens het inzicht had van ja, wat. Oh, ja, ik, had, ik had begin november, was de Europese week van de vruchtbaarheid, dus toen had ik ook een post gedeeld, uh, ook dat ik er een boek over aan het schrijven was. Dat helpt soms ook, hè? om gewoon te, naar buiten te, te zeggen: van kijk, dit ben ik aan het doen. Uh, en er kwamen heel veel mooie reacties op, en toen dacht ik ja, wat, hoe zou ik reageren als iemand anders dit zou zeggen? Dan zou ik ook. Uh, Staat te applaudisseren aan de zijlijn en zegt: wauw, wat mooi. Dus waar, laat ik dat nou ook eens voor mezelf zeggen.
0: <laughs> ja, ja super mooi. Ik zit even in de ondertussen even in het magazine te, te bladeren. En, en heb je trouwens, je hebt natuurlijk nog geen uh, datum voor je boek, toch? Of, uh, nee, nee het is
1: echt een, een work in progress. Ik ben net weer op Schreiertijd geweest. En daar heb ik wel wat uh, stappen kunnen zetten. Dus ik, ik heb nou echt het hele voortraject wel beschreven. En nu komt echt het fertiliteitstraject, uh, wat ik toen wel heb bijgehouden. Maar dat uh, mag ik nog veel meer gaan uitwerken. En ik ga het ook vervlechten. Want op de een of andere manier, ja, of, ja, rond de geboorte van een kind is ook een creatieproces. Mm -hmm. En ik komt heel veel bij kijken, wat ook met een boek te maken heeft. Yeah. Want ook, ja, als je. Als kinderen krijgen niet echt vanzelf gaat, dan ga je, ga je ook uh, uh, moeten en afspraken en bijhouden. Allemaal dingen die ik eigenlijk een beetje afgeleerd was. <lacht> omdat, ik, <lacht> omdat ik vroeger heel erg van het streven en het moeten en het lukken. Je hebt natuurlijk elke maand teleurstelling. Uh, ja, een soort of, uh, ja, moment van het falen of ik ben niet goed genoeg. Dus dat, dat uh, maakte weer heel veel los. Wat ja, rond... Schrijven of creëren. Uh, dus daar, daar gaan, daar gaan heb ik nu ook, ben ik aan het kijken hoe die verhaallijnen als daarin uh, uh, mee kan lopen.
0: Ja, dat is super mooi, want dat zeggen ze ook heel vaak, hè? dat het uh, een geboorte van een boek is. Ja, ja, dat zeg ik zelf ook
1: vaak. En uh, ja, mensen vragen dan ook: ja, hoe lang duurt dat dan, dat schrijven? Ja, uh, hoe lang het nodig heeft, maar op zijn minst negen maanden. <laughs>
0: ja ah. dat is inderdaad wel inderdaad, ja. Nou, ik ben echt ja, sowieso benieuwd naar je boek natuurlijk nu want, uh, en, en in, in dat boek beschrijf je alleen maar ja, jouw eigen verhaal of ook van, uh, van je partner um, tot nu toe vooral mijn eigen verhaal
1: um, ik heb ook wel gedacht of ook nog andere mensen of de interview uh, en dan wellicht ook mijn partner maar dat zit er nu nog niet in en um, ja, ik, ik vraag me af en toe wel, van, wat doet het met jou? Ja. Maar mannen zitten daar toch wel anders in. Ja. Zo. Ja. Ja. <laughs> ja, ik denk, ja, ik denk dat dat nog wel, waar. Ik, nu dat ik echt naar dat fertiliteitsgedeelte uh, ga... Uh, dat dat wel dat wat meer aan de orde komt. Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld wel aan hem gemerkt dat hij het heel fijn vond dat het niet aan hem lag. Dat was toch wel een, ja, dat was toch wel een opluchting. Ja. ja. Daar zit dan wel ook een stukje mannelijk ego van, ja, <laughs> dat is wel fijn als dat ja. gewoon goed is.
0: Dat, dat het aan niemand ligt, toch? Het is, het, is, het is hoe het moet gaan.
1: Ja, nou ja, dat is ook weer zoiets van, je bent ook soms gedaan, waar ligt het aan? Waar ligt het aan? <laughs> en dan vragen mensen ook, ja, hoe komt het dan? Nou ja, wij, wij weten dus. Wij, er is geen medische uh, reden waarom het niet zou lukken. Dus dat, maar dat maakt het ook een beetje ongrijpbaar. Ja. Een, een diagnose is wat dat betreft soms ook wel fijn. Weet ja. je wel, waar jij moet werken. En wat ja. je daar kan doen en wat je kansen zijn. Maar nu is het zo van, nou ja, eigenlijk... Uh, ja. Ja, Weet je we niet. We zijn <laughs> oud, maar verder. <laughs> oh. dat, maar ja, dat dus dat... Nee, dat, dat zijn ook thema's die er dan uh, die er naar boven komen inderdaad. En waar ik ook, waardoor ik ook een hele tijd niet dat medische traject in wilde. En niet, uh, ik loop nu wel bij een ortomoleculair therapeut bijvoorbeeld. Maar ik waakte er zo voor om niet te gaan denken van, oh er is iets mis met mij, waar moet ik aan werken? Om vanuit die energie te gaan, ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, maar hetzelfde wat we net zeiden, ik kan niet schrijven of, of er is wat mis met mij, want ik kan, niet, ik kan geen posts maken of ik kan niet schrijven of ik weet niet wat mijn verhaal is. Maar dat is dan het onderzoeken waar, waar het dan zit of, of waar het nergens zit. Of misschien wil je niet eh, iets loslaten of zo, hè? dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. ja, en het is lastig om, om zeg maar, na, na vier jaar elke maand teleurstelling bijna, om niet in die energie te gaan zitten. Van het lukt niet. Nee. Want die energie wil je eigenlijk niet hebben. Maar ja. Soms komt die wel gewoon.
0: Ja. Als je, ja je hoort vaak als je het dan loslaat. Dat er andere dingen gebeuren natuurlijk. Maar ja. Dat is, in de, ja. Dat is altijd moeilijk inderdaad. Zeker. En dat zijn
1: ook weer van die dingen. Die, oh ik ga het nu loslaten. Ja. Eigenlijk. Ja, nu loslaten. Ja, eigenlijk hoop ik stiekem dat dat dan werkt.
0: Laat ja. nou, het echt los dan. Ja.
1: Ja, voor mij, in de afgelopen tijd heeft het wel geholpen om uh, echt uh, te omarmen. Dat het ook, want je, je wil niet zielig zijn. En eigenlijk is er niet, met mij niks aan de hand. En er zijn vrouwen die hebben nog veel ergere dingen meegemaakt. Uh -huh. maar, en we zijn er allemaal zo van, oh, slachtofferrol, daar wil je niet in zitten. Maar ergens mag je ook wel omarmen hoe erg het is. ja yeah. Ook al is het bij een ander erger. Ook al kan het ja. nog erger. Het is ook erg. Ja. Yeah. Dus dat... Nee, dat, is, dat is wel wat het schrijven mij de afgelopen tijd heeft uh, gebracht.
0: Ja. ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat je ook gewoon mag kijken dat het gewoon soms kut is. Mag ik ja. Ja. is... <laughs> nee, ja, want ik heb één. Mijn, mijn kind is 18. En waarom gaan we naar dit onderwerp? Weet ik niet. Het moet altijd gewoon zo zijn. Maar ik heb 18. En ik dacht altijd van ja, ik wil nog graag uh, nog een baby. En ik ben nu 45, dus die komt er niet meer. Maar als ik dan ook zie wat voor stiefkindjes er onderweg voorbij zijn gekomen. Dat zijn al nu ongeveer negen of zo. Ja, als je dan daarna gaat kijken hoeveel kinderen er in mijn mij hebben gelopen. Dan, dan vind ik dat super mooi. En dat, ja, als, als het niet van mij is, maar van een ander, kan je er ook van houden. Dus,
1: uh, ja, mooi. Dat ja, mooi kan
0: kijken. Ja. Ja, goed. Ik heb ook wel, ik ook wel door een proces geweest, zodat het dan dat ik ook mocht kijken dat het ook zo gewoon soms stom is. Ja.
1: <laughs>
0: Mag ja. Het, het. Is gewoon stom. Dus, <laughs> dus ja.
1: Ja, en dat, ja, het is niet allemaal maakbaar, want we kunnen hartstikke veel met uh, in, ja, medisch ook. Uh, en ja, je wordt toch een beetje opgegroeid met als je als je maar je best doet, ja. dan lukt het wel. Um, nou ja, en om daarin, om dat er enigszins los te laten, maar ik heb niet alles zelf in de hand, maar. En ja, dat stukje loslaten, dat is wel, uh, wel mooi. En, en dan te kijken inderdaad naar wat je wel hebt en uh, waar je wel blij van wordt. Ja, dat is ook ja, in het kader van de manifestatie magazine uh, nog steeds voor mij en, uh, nog steeds een uitdaging en een, uh, een, ja, een grote leerschool om daarin te blijven shift in energie. En, ja. En ook ruimte te maken voor die teleurstelling. Want het is ook, ze noemen het wel, opgestapelde rouw. Omdat je elke maand eigenlijk niet de tijd neemt om dat uh, ja, te verwerken. Want volgende maand. Uh, en nu neem ik die tijd wel. Ik ga niet gelijk in de volgende... Kom, kom job, job, we moeten... <laughs> ja. Maar ja, als je daar, daar geen... Weet je, je kan wel meteen zeggen van... Oh, ik shift naar... Ik ga weer naar... Oh, wat maakt me blij, wat maakt me dankbaar... Maar als je niet eerst echt even die, die lage energie voelt, en ja. dat die er helemaal mag zijn, dan kan je anders kan je hem ook niet shiften. Nee. nee. Nou, een heel ja, ander ja. gesprek inderdaad.
0: Ja, <lacht> nee. Maar de, de geboorte van je boek. Uh, dan, ja, ja, sowieso uh, vind ik wel mooi dat je dat je zeker die uh, ja, dat, dat zo kan zien. Want ik denk als je dat. Ja, als je dat kan beschrijven, dat is super mooi.
1: Ja. Ja, jij zei net van, hé, waar, waarom zeg ik dit nu? Maar ergens dat je dit uitspreekt. Daar gaat ook zoveel kracht. Daar zit zoveel kracht in.
0: Ja,
1: ja kan je na, dat is ook wat woorden doen. En ook het uitspreken er zelf. Eh, van hoe vaak blijft het niet in je keel uh, stoppen. Ja. En, ja, ook het, en schrijven is daar ook een vorm uh, van. Ja, het uiten überhaupt. Of nou met een foto is. Of ja... Uh, uh, yeah. Zoek daarin ook lekker je eigen manieren. Schrijven is ook niet het enige. Daarin denken mensen wel eens van... Oh ja, Eveline wil alleen maar dat wij schrijven. Maar als je op het podium gaat staan en je verhaal gaat vertellen... Dat is toch fantastisch?
0: En, ja, en, en daarom laat ik het ook altijd gaan. Hè, hoe, hoe het gesprek gaat. Want er is altijd een reden waarom wij dit gesprek nu hebben. Dat, dat geloof ik echt. Dat moment moet gewoon nu zijn... En ik geloof ook dat uh, ja, dat voor alles een reden is. Ja. Dus als jij inderdaad met struggelt met schrijven, dan is daar ook een reden voor. En dan, ja, der, 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 jouw verhaal, in iedereen zit het verhaal. In iedereen is iets unieks en, en heeft een verhaal. Ja. En, ja, net zoals dat ik vraag van wat doe je en hoe ben je hier gekomen. Iedereen heeft een ander verhaal.
1: Ja, ja en, dat, en dat uitspreken en dat, dat is ook een vorm van dat eren. Op de ene of andere manier. En ja, om dat ook vrij te maken. Begin ik ook heel vaak in mijn workshops. En in mijn coaching met een meditatie. Ook om je keelgebied vrij te maken. Om je onderbuik te weten. Van, oh, het is veilig. Ik mag dit vertellen. Want hoe vaak ja, in de geschiedenis heeft dat niet gemogen. Nee. En nu nog steeds. ja Daar gaat zoveel meer rond. Dan alleen maar... Uh... Oh, dit is mijn boodschap. hier ga ik overschrijven.
0: Ja, ja zeker. En ik, ik heb laatst een, een touch of matrix gegaan, gedaan. En dat, mijn vraag was, ik wil meer voelen. Want ik zei altijd van, ik voel niks. Oh ja. Nee, nee ik, kan niet, ja, ik kan dat gewoon niet. Hetzelfde als creatief zijn, ik kan niks voelen. <laughs> dat, dat was ook zo. Want ik had het natuurlijk gewoon allemaal afgesloten, Chak. En uh, ik had laatst hier een, een, een conflict op mijn verjaardag. Daar ga ik voor de rest niet op in. Maar toen heb ik ook gezegd, waarom, waarom wilde ik ook weer voelen? Ja. Dat is stom!
1: <laughs> Waarschijnlijk kon je niet, heb je het heel lang niet kunnen voelen tussen haakjes. Omdat je het veel te veel was en je er niet mee om kon gaan. Dus ja.
0: Ja, dat was wel echt grappig. nou, Dat voelen is, dat voelen is ook stom.
1: Ja, het brengt niet alleen maar leuke dingen mee. Nee, dat, dat, dat merk je ook tijdens het schrijven. Weer. Ja, hallo, waarom moet dit allemaal bovenkomen? En waarom kan ik niet gewoon even een snel leuk verhaaltje schrijven?
0: Ja, het is, dat is wat we moeten... We moeten ja, dat zit in je en dat moet uit, uit je komen natuurlijk. Ja. ja. Ik vind het echt... Ja, dit verhaal is alweer mooi geworden. Je hebt al heel veel tips gedeeld, Evelien. Dank je wel daarvoor. Heb je nog een laatste ding dat je wil meegeven? Of als iemand een boek wil schrijven of ja, wil beginnen?
1: Um, nou, Ik vind het sowieso leuk als, uh, als jullie me willen volgen. Uh, op evelinebroekhuizen.com of op uh, Insta. We zullen vast wel uh, elkaar taggen zodra deze podcast uitkomt. Um, want daar trek ik op Insta trek ik bijvoorbeeld elke vrijdag ook een kaartje uit mijn kaartenwerk. Dus als je merkt van... Nou, ja, Ergens roept mijn verhaal. Mm. Maar ik durf zo niet helemaal. Begin dan uh, op, op zo'n kleine manier. Mm. Um, en als je merkt dat iets houdt me nog tegen, ik heb ook een mooi uh, uh, e book gemaakt met negen schrijfsmoesjes. Dus als je, als je wat meer en, en negen uh, schrijfstarters om, uh, om mee aan de slag te gaan, zodat je die schrijfsmoesjes uit de weg werkt. Mm -hmm. um, dus die kun je ook downloaden op mijn website. Uh, dat zijn echt de kleine manieren om alvast uh, te starten. Ja. En merk, ja, ik heb echt wel een groot verhaal te vertellen. En dit is nu het, mijn teken dat ik met mijn boeken aan de slag mag gaan. Daar kun je natuurlijk ook altijd een kennismakingsgesprek uh, inboeken. Ja, of DM me gewoon even. Uh, ik ben uh, heel, uh, heel bereikbaar. <laughs> dus uh, maak daar geen grotere drempel uh, van dan, uh, ja, dan, dan zoals het misschien voelt. Want ik kan me heel goed voorstellen van, oeh ja, maar als ik contact met Evelien, nee, dan wordt het echt, het echt ja tegen dat, dat verhaal en ja tegen dat boek. Er zijn allerlei lijntjes die je dan klein willen houden. Maar als je naleiding van dit gesprek voelt, dat er toch dat echt wel iets mag gebeuren met het verhaal van jou, uh, ja, zet die kleine stap.
0: Ja, en uh, je hebt natuurlijk ook in het manifestatie magazine een, uh, een stuk geschreven.
1: Ja, klopt. Ja, ook in het eerste nummer van het Manifestatie Magazine uh, uh, geef ik een aantal tips uh, hoe je schrijven kunt gebruiken om te manifesteren. Hmm. Want ja, Ik noemde het al even, dit, dat, het kan eng zijn dat je uh, woorden zwart op wit staan, maar ergens is dat ook een vorm van manifesteren. Je, 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 je hebt gedachten en die, die waaien ergens rond, maar zodra je ze gaat opschrijven, dan komt er meer bestendigheid in. Ja. En wordt het ook makkelijker om ze te herhalen, zoals jij ook zei, want uh, ik uh, De woorden komen tot mij, heb je geloof naast je.
0: Ja, heb vertrouwen dat de woorden komen, had ik naast me. Ja.
1: ja. ja dat is ook al een vorm van manifesteren. Dus schrijven kan daar ontzettend uh, bij helpen. Ook om je, ja, je visie te, te verduidelijken en te verhelderen.
0: Dat is echt wat je zegt, hoor. Dat heb ik echt gemanifesteerd. Want ik heb echt heel lang dacht ik, oh nee, en voelde ik, echt, ik, ik voelde hier ook altijd uh, op mijn keel. Eh, nou ja, goed, dat heeft ook uh, te maken met, voor, gaan we, dit, ga ik dit zeggen, vorige levens. <laughs> en en uh, uh, op mijn keel. En dan um, dacht ik, ja, ik kan niet schrijven, ik mag niet schrijven, dit, dat. En dan heb ik echt dat losgelaten door te zeggen van, ik heb vertrouwen dat de woorden komen. En als ik nu zie, de vijftigste aflevering van de podcast. Nou, so. <laughs> ja. Mooi. Ja. Ja, heel
1: mooi om naar dat vertrouwen te gaan. Want het is niet altijd logisch weg te redeneren waarom je zeg maar, een drempel voelt. En dat, dat kan heel diep liggen. Uh, ja. En dat zit ook gewoon verankerd in, in ons DNA vaak. Uh, van al die tijd dat mensen zich niet mochten, en vrouwen zich niet mochten uitspreken. En dat het gewoon echt gevaarlijk was.
0: Ja. Dus
1: het is niet gek dat, er, dat je ook gewoon je, safety, je beschermingsinstinct jou gewoon veilig wil houden.
0: Ja. Yeah. Ja, nou, mooi. Nou, Evelien, echt dank je wel voor, voor jouw tijd. Dank je wel voor die mega veel tips die je hebt gegeven in dit gesprek. Ook dank je wel dat je je da, uh, kwetsbaar opgesteld hebt en uh, over je boek hebt verteld. Ik ben echt heel benieuwd naar het boek. Ik denk dat het super mooi gaat worden. En uh, daarnaast wens ik je natuurlijk uh, ja, alle sterkte toe in, in dit uh, proces waar je zit. En um, ja, iedereen die geluisterd heeft, dank je wel uh, voor het luisteren. Ga Evelien zeker volgen. En als je benieuwd bent naar de tips, ga haar e-book uh, downloaden. Want uh, het is een heel mooi e-book geworden. foto die, uh, die in de manifestatie magazine staat, die heb ik gemaakt. Die op, de, op het e-book staat. Superleuk ook. En uh, ja, dank je wel daarvoor. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond. Zo inspireer jij weer anderen en vergeet mij vooral niet te taggen, want ik vind het super leuk om te zien wie er luistert. En wil je mijn volgende afleveringen niet missen? Ga dan naar de podcast app waar je nu mee luistert en klik op volgen, subscribe of abonneer en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering online staat. En als aller allerlaatste zou je mij nog een plezier willen doen. Ik zou het namelijk super fijn vinden als je een review achter wil laten. Hoe meer